0: Hola, mi nombre es Elis, soy un venezolano de Ecuador y este podcast se llama, así lo veo yo, comenzamos. Este episodio, así lo veo yo, llega a ustedes gracias a Sweet Angie. El regalo perfecto para tus fechas especiales. No te quedes en esta cuarentena sin dar tu regalo especial. Sweet and Give. Búscanos en Instagram como Sweet and Give Piso S. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Así lo veo yo, recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden encontrar en Instagram como Así lo veo yo Piso Podcast y en Twitter como arroba Así lo veo yo Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and GIF, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram como Sweet and GIF Piso ese, viernes, ya viernes, se fue la semana, de verdad que, que rápido están pasando los días, qué rápido está pasando este 2020, este año ha sido bastante duro, en relación a eso, quiero hablar de un tema del tema de hoy, de, de todo lo que ha pasado este año, pero lo voy a resumir mi caso a una palabrita, una palabrita que aprendí recientemente y de verdad que me puse a investigar y me he dado cuenta que sin querer soy como esta bendita palabrita. Bien, el tema de hoy lo titulé, lo titulé, perdón, resiliencia, una palabra un poco complicada de decir, pero voy a decirles primero qué es la resiliencia. La resiliencia es la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de reconstruirse. Es una actividad positiva a pesar de las circunstancias difíciles y representa el lado positivo de la salud mental. Consiste también, consiste también en saber aprender de las derrotas y transformarlas en oportunidades de desarrollo personal. ¿Por qué titulé el tema de hoy así? Voy a explicar le voy a contar una pequeña historia que me pasó hace unos días atrás hace creo que una semana me sucedió esto normalmente yo trabajo en mi casa en madera o sea tengo gracias a mi papá me enseñó mucho la habilidad de trabajar la madera recientemente estaba haciendo unas cajas de madera realizando una construcción de unas cajitas de madera que hago de verdad que lo tomo también como una terapia de relajación de de distraerme un poco y me puse a hacer las cajas de madera resulta que construyendo una de las cajas un tornillo no quería entrar en la forma en como yo acostumbro a colocarlos a meterlos y no me entraba el tornillo y no entraba el tornillo y no entraba el tornillo y dañé parte una parte de la, de la caja corté otro trozo de madera comencé nuevamente y el mismo tornillo no quería entrar. No entraba y no entraba y no entraba. En ese momento me pasó algo que creo que muy pocas veces me ha sucedido. O sea, me senté, o sea, me paré un poco, me senté, me quedé viendo la caja y se me vino a la cabeza de, no sé hacer esto, o sea, ¿qué me está pasando? ¿O qué está pasando? ¿Será que no soy bueno haciendo estas cosas? o todas las cajas de madera que me han salido durante años que las he hecho, han salido por suerte han salido así, de como decimos los venezolanos, de chepazo o, o no sé o sea, fue un momento de duda, dudé rara vez me sucede porque me considero una persona muy segura de mis capacidades, de lo que sé Reconozco cuando no sé algo, lo reconozco y lo primero que hago es tratar de investigar y aprender Pero en lo que sé, eh, me siento muy seguro de mis capacidades, siento que, que lo, en lo que sé hacer lo hago Pero en ese momento no sé qué pasó, me senté, quedé en, en blanco, me bloqueé Y solamente me venía a la cabeza de que... Yo no sé hacer esto, o sea, no, no, no puedo hacer esto. Rara vez pienso yo esa bendita palabra de no puedo. En realidad dejé de hacer la caja, no seguí, eh, paré, este, guardé todas mis herramientas, guardé todo. Pero eso me quedó en la cabeza, me quedó dando, vuelt me quedó dando vuelta perdón, en la cabeza de... ¿Cómo no voy a poder meter un tornillo? O sea, no tengo la capacidad ni siquiera de meter un tornillo de, 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 de hacer esto El día siguiente volví a sacar todas mis herramientas, como de costumbre Y me senté Solo puse la caja allí, solamente tenía como meta terminar esa caja Solamente me faltaba meter un tornillo Ese bendito tornillo que no quería entrar Y por un momento miré atrás o sea, en, en retrospectiva, no fue que volteé como tal, sino que me puse a recordar desde que yo empecé a trabajar en la madera, desde que mi papá me enseñó a utilizar una caladora, desde que hice mi primera caja de madera, y empecé a recordar todo eso. Me empecé a dar cuenta de cosas que en otras circunstancias no, no vi o nunca había visto, es de que al momento que volteé dije, pero si yo he superado circunstancias más difíciles que meter un simple tornillo. como en esta ocasión no voy a poder meter el tornillo? Agarré la caja, coloqué el tornillo nuevamente, empecé a dar vuelta y entró. El tornillo entró. Ahí me di cuenta de que una, una adversidad que tuve el día anterior Un problema con el tornillo Que tuve el día anterior En ese momento, esa, en ese instante Que me detuve Sentí que el tornillo me venció Me ganó Dije, no puedo Me llevó a cuestionarme en algo De lo cual tengo Mucha seguridad Me llevó a pasar casi un día Pensando por qué no pude meter Un bendito tornillo Y en ese momento, el día, el día siguiente cuando me senté y en ese momento que pude poner el tornillo, aprendí de que ante una adversidad sencillamente hay que aprender, o debo aprender. Debo, como decimos los venezolanos, buscarle la vuelta. ¿A qué me llevó también todo esto? En ese momento en que, que vi atrás, recordé tantas cosas. Y entre las cosas que recordé fue el momento en que llegué yo aquí, Ecuador. Y me dije, como emigrante hay que... hay que tener mucha resiliencia. Porque tantas cosas que se pasan siendo migrante. Tantas cosas que he pasado siendo migrante. Tantas cosas que aún me siguen sucediendo. Y gracias a Dios estoy aquí. Sigo aquí. Y no solo estoy aquí, sino que cada día me hago más fuerte. Cada día aprendo cosas nuevas, cosas diferentes y de las cosas que me salen mal. Eh, aprendo. Eh, lo supero. Trato de, de ser mejor cada día. Yo les digo, cuando llegué aquí, llegué a la ciudad de Quito. De verdad que lo primero que me pegó fue un frío tremendo. Porque venir de, de casi 35 grados de calor... Eh, en Venezuela donde Soy del estado de Suárez al llegar a Quito A prácticamente 8 grados de temperatura Y lloviendo Dios mío, créanme que, que Me congelé hasta el cerebro O sea, no quería ni siquiera ni tomar agua De verdad que yo soy una persona que a mí me encanta el frío Pero en ese momento que llegué Ese choque de temperatura fue brutal Pasé dos días en Quito Justo el día en que iba a viajar a la ciudad de Cuenca Me roban me roban en el trole. Me roban mi celular. El, el cual en mi país cuidé. Como una reliquia. Y aquí en, al llegar a Ecuador tenía la mentalidad. Bueno, en tal caso que me falte algo de comer o algo. Tengo mi celular, vale 200 dólares. Lo puedo vender y tener algo de dinero. En ese momento me robaron el celular. Solamente me quedé con casi 25 dólares encima. Eh, Luego, cuando me montó en el bus para venir a la ciudad de Cuenca, eh, el bus llegó, o sea, muy temprano, llegó casi a las 3 de la mañana al terminal. Tuve que dormir en una silla, en el terminal, abrazando con las piernas mis maletas y con los brazos abrazaba mis mochilas. Luego, me tocó buscar dónde estar en la ciudad de Cuenca, o sea, buscar dónde vivir, adaptarme a, a la a la temperatura, el clima de la ciudad, eh, comer solo pan, gracias a Dios que el pan es muy económico y muy bueno, de verdad que sí, el pan es excelente en esta ciudad, me encanta. Pero en ese momento que tuve que mirar atrás por ese bendito tornillo, me di cuenta de todo eso, o sea, no lo había visto así, no, no había visto todo lo que he superado, todo lo que he tenido que pasar para estar aquí y todo lo fuerte que me he hecho, desde que llegué aquí. No, no es fácil salir de su país. Yo no soy un tipo de persona que era el amor anegado a, a, su, a su círculo. O sea, yo no era de, de, de abrazar a mi padre, de abrazar a mi madre, de, de abrazar a mis hermanos, a mis amigos. No era ese tipo de persona. Yo era una persona un poco más, se podría decir, apática en ese sentido. No quiero decir que no sienta ni ni... Ni que tenga sentimientos, simplemente soy de este tipo de persona Pero al momento de salir de, de mi país yo, yo lloré, no, no lo puedo negar Lloré por el hecho de que yo sabía que no iba a regresar Y no iba a regresar porque yo sentía que nada me iba a poder vencer Que nada me iba a detener y yo de una u otra manera iba a salir adelante Fue la mentalidad con la que salí a mi país Al llegar aquí al llegar aquí y tener ese, ese choque de, de cultura, ese, el clima, la gente, de verdad que también me vino a la cabeza a pensar me quiero regresar, quiero, quiero volver a mi país, esto no es para mí. Y como digo, gracias al llegar aquí, ese, ese choque de, de, de cultura, ese, ese, el clima, la gente las cosas diferentes, de verdad que me vino a la cabeza el, el pensar en ese caso me quiero devolver, esto no es para mí, yo no voy a aguantar aquí, o sea, no 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 voy a poder, y fíjense he pasado cinco años en este país con, con mucho orgullo y agradecido enormemente con el Ecuador por abrirme las puertas, eh, estoy aquí, eh, ese bendito tornillo me hizo mirar atrás y, y ver todo eso, ver toda esa situación que pasé, eh, toda la, todo el miedo, porque voy a hablar claro, tuve miedo, y en algunas alguna circunstancias me da miedo, eh, estando solo, eh, con frío, y no, no me da pena decirlo, está pasando hambre, eh, no, no lo había visto, no había, vi no había visto esa circunstancia, eh, esto que me pasó con esta caja, con este tornillo, me hizo ver todo eso y darme cuenta de que, yo puedo Yo he salido adelante Yo me he levantado De, de todas las adversidades que he tenido Y eso sin, sin, sin contar situaciones Mucho más graves que me, me, que me han sucedido Y me levanto Hay, hay cosas que aún me afectan no, no lo voy a negar Hay cosas que aún me generan dolor No solo físico Sino dolor mental, dolor espiritual Muchas cosas que me duelen Pero aquí estoy y, y, ...y sigo adelante... ...no... Si, ...si en algún momento... ...doy un paso atrás para agarrar impulso nada más... ...porque mi meta es... ...seguir adelante... Eh, ...caer y levantarme... ...porque es, de eso forma parte la vida... ...la vida... ...la vida es así... ...uno se cae... ...hay veces que uno tiene dinero... ...hay veces que otras veces que no tiene... ...fíjense cuando, cuando me robaron... solo tuve 25 dólares... solo me quedé con 25 dólares... ...y en esta circunstancia llegó esta pandemia... Y, y me volví a quedar con los mismos 25 dólares. O sea, 25 dólares para vivir un mes. Pero si ya yo he salido de esas circunstancias. Y al tener los 25 dólares ahorita en el bolsillo digo, yo voy a salir de esto. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. Ya he salido de circunstancias así y lo voy a hacer. Y estoy plenamente convencido y seguro de que lo voy a hacer. Yo no me había dado cuenta de esto si, si no me hubiese... Sucedido lo que me sucedió con esa caja y ese, ese tornillo. De verdad que no había, no había, no me había tomado el tiempo de mirar atrás y ver todas las cosas que he pasado, todo lo que he superado. Como venezolano, me he planteado muchas veces la, la, el panorama de regresar a mi país. De salir y volver a mi país. Como muchos compatriotas venezolanos lo están haciendo. Y digo, es de valientes, es de, de personas admirables hacer eso, pero también entiendo de que todas esas personas que se están regresando, caminando a Venezuela es porque ya lo hicieron, ya, ya, ya superaron ese revés y ya saben cómo hacerlo y tienen la confianza de, de, vol de volverlo a hacer. Y, y, y yo estoy 100% seguro de que esas personas se van a Venezuela, eh, dentro de dos meses salimos de esta pandemia, consiguen una vacuna y vuelven a salir caminando para acá, para Ecuador y para Colombia y para Chile. Es un, algo increíble, yo de verdad que los admiro, eh, les tengo mucho respeto. No, no, no comparto el, el tener que, que regresar a Venezuela porque entiendo que Venezuela está en una situación muy difícil y creo que las personas que se encuentran en Venezuela deben tener... La resiliencia, pero al máximo, deben vivir esta palabra al máximo, porque en Venezuela no se vive, se sobrevive. Todos los días hay que levantarse de una caída en Venezuela, y lo sé porque tengo familiares allá, que solamente con, cuando se conectan o cuando me hablan, miro lo que están pasando, siento, me transmiten lo que están pasando. Entonces, ellos deben tener esta palabra, pero al máximo, y... y y yo también me hago la pregunta, bueno, pero si, si mi amigo, si mi papá, si mi mamá están en Venezuela y se levantan de circunstancias peores todos los días, todos los días se levantan de circunstancias peores, ¿por qué no me voy a levantar yo estando en este país que gracias a Dios, gracias a Dios, aún estamos bien, más allá de la pandemia? ¿Cómo no me voy a levantar yo? ¿Cómo no me voy a tener el impulso, el fuerza para levantarme y decir yo puedo yo puedo por mí, puedo por ellos pero puedo o sea, yo cada vez que hablo con mi papá, lo que mi padre me dice es, adelante hijo adelante no se preocupe, para atrás ni pa' coger impulso, pa'lante o sea, mi papá estando en Venezuela, viviendo una situación extrema, es capaz de decirme todo esto, lo admiro de verdad que lo admiro porque yo estando en este país hasta he dudado de mí mismo Y mi papá que tenga esa seguridad, esa confianza, esa fuerza, esa resiliencia de decirme Tú puedes, wow, o sea, admirable Es de quitarse el sombrero ante ese señor, de verdad que sí Entonces, con todo esto me pasó esas circunstancias Déjenme decirles que agarré esa caja, la terminé, la pinté y la tengo colocada en la sala de mi casa. Ahí la tengo puesta. Y, y dije, esta caja no sale de aquí. Esta caja ni la vendo ni la No sale de aquí. Esta caja se queda aquí. Y créanme que he construido. Después de esa caja, me, me, he, he tenido que hacer unas 10 cajas más por encargos que me hicieron. Y antes de empezar, miro la bendita caja, miro el tornillo y créanme que ya hasta con los ojos cerrados las, las hago. De verdad que sí, las personas se han, se han quedado sorprendidas y dicen, ¿cómo tú puedes hacer esas cajas con, con, con todo eso que tienes haciéndolo? O sea, solo el hecho ya de mirar la caja me recuerda toda situación todas estas circunstancias y para mí esa caja simboliza la resiliencia. Entonces, hoy quise hablarles de este tema, de verdad que este tema en particular así lo veo yo. Me gustaría que también me hagas saber tus historias o, o cómo vives tú la resiliencia... Puedes dar los comentarios en Instagram, puedes encontrarnos como así lo veo yo, piso podcast. Y bueno, quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También, como ya les dije, nos pueden seguir en Instagram como así lo veo yo, piso podcast y en Twitter como arroba así lo veo yo, piso s. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and GIF. El regalo perfecto para tus fechas especiales. SuitanGif ahorita tiene unas nuevas promociones. De verdad que está haciendo unos regalos increíbles. Unos super detalles con globo. Un rico desayuno. Si te encuentras fuera de Cuenca o fuera del Ecuador. Puedes darle ese detalle especial a esa persona aquí en Cuenca. Contactándote con GIF. ¿Cómo los encuentras? En Instagram como s. Bien. Hoy quiero dedicarles. O quiero dejarles, perdón. Un tema musical. A mí me gusta mucho. Eh, se llama Mañana empieza hoy de Mago de Oz. Eh, a mí me inspira mucho. La verdad que sí. Cada vez que voy a realizar un, cualquier actividad pongo música y esta es una de las primeras. Tengo un, un playlist ya de las músicas, que, de las canciones que coloco para darme fuerza y, y animarme. Y esta es una de ellas. Entonces los dejo con el tema de Mañana empieza hoy. Nos reencontramos el día lunes con un episodio más. Y así lo veo yo. Muchas
1: gracias.